0: Вы слушаете подкаст "Модель для сборки", записанный эксклюзивно для проекта Soundstream. Новые подкасты "Модель для сборки" слушайте в мобильном приложении Soundstream, а также на портале www.soundstream.media. Никита Аверин «Цена победы» Часть первая К Арзамасу подъехали ранним утром. Андрейка и Жук покачивались на лежанках в такт рытвенном. Спали мои помощники крепко, что неудивительно. Весь день вчера мы вызволяли грузовик из грязи. Управители Арзамаса и соседних городов и дорогах, похоже, вообще не заботятся. Ямы, колдобины, а зачастую и вовсе ели заметные колея, петляющие меж холмов и оврагов. Вот типичное шоссе в этих местах. Другое дело – широкий тракт между Москвой и Киевом. По нему ежедневно курсируют десятки торговых караванов, фермерские повозки проезжают, доставщики спешат по своим делам, монахи Ордена Чистоты – Кого там только не встретишь Поэтому и содержится тракт в отличном состоянии А здесь что? дорога, одно название Мутафагов вам в постель Дядя, мутафаги нас окружают? Из спальника показалась заспанная морщинистая мордаха Андрейки Видимо, я размышлял вслух Это от усталости Все нормально, малой, нет тут никого Я успокаивающе улыбнулся Откуда этой мерзости тут взяться? Мы уже почти приехали. Арзамас? Здоровско! Племянник ужом выскользнул из спальника и принялся обуваться. Получалось у него не очень-то хорошо. Он смышленый мальчишка, но какая-то загадочная хворь обошлась с ним сурово. В свои 10 лет Андрейка выглядел, как повидавший жизнь старец. Лицо в морщинах, волосы редкие, седые, кожа сплошь в коричневых пятнышках. Лишь маленькие рост и ясные зеленые глаза выдавали его настоящий возраст. На лежанке заворочился Жук. Чуть приоткрыв глаза, он вмиг оценил ситуацию и, поняв, что опасности нет, уснул опять. Таким талантом спать, пока есть возможность, обладают все наемники. И Жук, хоть и бывший, в этом смысле не исключение. Дядя, мы уже приехали, да? Тут так здоровско! Смотри, какие большие ворота! Наконец, обувшись, племянник забрался на соседнее кресло и теперь тараторил безумовку. Его жадный до новых впечатлений ум впитывал происходящее вокруг. Посадка у нашего грузовика довольно высокая. Чтобы лучше разглядеть заинтересовавшие его, мальчик забирался на сиденье с ногами, что обычно было строго-настрого запрещено. Но сейчас я на это махнул рукой. «Какая длинная очередь у ворот! Смотри, смотри!» «Отряд наемников! А, а вон телега и зверя а я о таком даже не слышал!» «А народу, народу собралось!» «Наверное, со всех фермокрестных на гонки посмотреть приехали!» «Андрейка, притихни!» — цыкнул я на племянника, и тот послушно затих, усевшись как положено. Но даже с закрытым ртом он всем своим видом выказывал волнение. «Ну еще бы!» «Мальчишка впервые выбрался за пределы родного хутора». Меж тем очередь у ворот медленно, но верно двигалась. И вот настал наш черед проходить досмотр. Заглушив двигатель, я открыл дверцу и, скомандовав Андрейки «Разбуди жука!» выбрался наружу под палящие лучи полуденного солнца. Мышцы на ногах тут же загудели, в пояснице кольнуло. Да, старею. Раньше три дня в пути были для меня детской забавой, ехал почти без остановок. К тому же, моя врожденная способность видеть в темноте позволяла не задерживаться на ночлег. Но теперь стоит всего одну ночь провести за рулем, и тело сразу же напоминает о себе. Воистину, это будет мой последний заезд. Пока я разминался, грузовик сноровисто окружили местные стражи порядка: кожаные штаны да куртки с нашитыми пластинами металла и пластиковые шлемы полусферы с теми же пластинами. Вот и вся униформа. Зато вооружение серьезное. Кто-то сжимал в руках автомат, кто-то дробовик. Шутить с этими парнями точно не стоит, если нет желания попасть на невольничий рынок. И не покупателем или праздным зевак, а в качестве товара. Немного странно было видеть тут двоих омеговцев. Похоже, управители Арзамаса немало потратились на поддержание порядка во время праздненства. Один из стражей, главный, обратился ко мне, разглядывая грузовик сквозь грязные стекла солнцезащитных очков. «Приветствую. Ваши имена и цель визита?» «Я Руфус. В кабине мой племянник Андрейка, я хранитель, еще его жуком кличут. Я Рейсер. Ага. Значит, на гонку приехали. Так-так, поглядим». Главный подал знак омеговцам, и те начали досматривать грузовик. Знаю, что в машине ничего запретного они не найдут, я был спокоен. Наемники, небось, рассчитывали на иное. Выбравшись из грузовика, они выглядели разочарованными. «Капитан, чисто!» — последовал рапорт. Я покосился на главного капитана, но тот словно не замечал меня. Покачиваясь с пятки на носок, он пялился на кузов. Пауза затягивалась, и вот уже семейство фермеров в очереди позади нас принялось громко выражать недовольство и длительностью стражников. Наконец капитан махнул рукой. «Проезжайте!» Сдержанно поблагодарив его, я запрыгнул в кабину. Когда грузовик миновал ворота и въехал на широкую мощную улицу Арзамаса, жут поднялся с лежанки и встал рядом с моим креслом. «Искали что-то конкретное», — сказал он. «Ты почему так решил?» – удивился я, объезжая бродягу, спящего прямо посреди улицы. «У меня в этом деле тоже (coughs) опыт имеется, но в досмотрах». Жук уклонился от прямого ответа, как всегда, если дело касалось его жизни до нашего знакомства на больших гонках в Белгороде. Интересно, с чего вдруг такая суета? «В толпе судачили, что сам преподобный Гест приедет смотреть гонку». Похоже, управители намерены принять его по первому разряду. Спидер трогали? Это единственное, что сейчас беспокоило меня. «К нему в первую очередь сунулись!» — встрял в беседу Андрейка. Встреча с омеговцами его весьма вдохновила, и теперь хотелось поделиться впечатлениями. «Но мы с дядей Жуком следили, чтобы они ничего не открутили и не сломали!» Жук кивнул, мол, так и было, и вернулся на лежанку. Вот уж невозмутимый человек, опять завалился спать. Не нравятся мне такие досмотры. Подумав немного, я решил. Остановимся на ночлег, осмотрю спидор. Терпеть не могу, когда мою машину трогают чужие, а уж когда они в ней копошатся. Но сначала надо бы найти гостиницу подальше от спидвея. Гостиница с пугающим названием «Дары Некроза» на деле оказалась довольно приличным заведением. Как я и рассчитывал, почти все рейсеры, прибывшие на гонку, остановились рядом со спидвеем. И там же расселились толпы приехавших поглазеть на главное ежегодное зрелище. Мне же толчья претила. В ней сложно уследить, чтобы слишком честный соперник не перерезал в твоем спидере тормозный шланг или не ослабил крепежку двигателя. А во время гонки любая, даже пустяшная поломка часто стоит рейсеру жизни. Получив у хозяйки таверный ключ от комнаты, я ухватил Андрейку, который увязался за мной за шиворот, и чуть ли не насильно затолкал в грузовик. «Останешься здесь. Мало еще по большому городу ходить. Насмотришься всякого, а мне твоя мать потом голову оторвет. Жук, проследи, чтобы не сбежал». «Рофус?» «Я вообще-то к тебе в охранителе нанимался, а не нянькой при мальце сидеть». На скулах жука вздулись желваки. «Да и дел не в проворот. Я же за спидером приглядываю. А если Андрейка удерет за тобой, что мне делать, а? Идти его искать, спидер охранять или стаканчик в гостинице пропустить?» «Я тебя пропущу», — пригрозил я кулаком, что, конечно, не произвело на бывшего наемника впечатления. «У него-то кулаки, что моя голова». «Ничего в гостинице не есть, не пить». «Ты знаешь правила?» А дурманят или разъешь их, некрос вообще отравят!» «Да знаю я!» Жук кивнул на шкаф, прикрученный к дальней стенке грузовика. «Жратву и воду перед гонкой брать только из запасов!» «Но все равно малого забирай!» «И мне не досуг, и ему полезно на Арзамас взглянуть, когда еще случай представится!» Последние слова он выдал почти шепотом, но я расслышал. К сожалению, мой охранитель прав. Для Андрейки это первая и наверняка последняя возможность увидеть город своими глазами, а не на картинках из книг Ордена Чистоты. По заверениям лекарей, которым я показывал племянника, жить ему осталось от силы год-полтора. Хворь буквально съедала его. Малец старел не по дням, а по часам. «Ладно, уговорили». Выбравшись из грузовика, я подставил Андрейке шею и плечи. «Залезай!» Мальчишка радостно взвизгнул и в одно мгновение взгромоздился мне на шею. сколько ты весишь! Отъелся на дядькиных корчах!» «Ногами не дергай, сиди спокойно!» — ворчал я для вида. Весил-то племянник не больше пустынной собаки. «Жук, мы к Speedway, подадим заявку на участие и сразу обратно. До вечера обернемся». Явнув, охранитель протянул мне шестизарядный пистоль. Когда жука рядом нет, лучше иметь под рукой оружие. Я сунул пистоль за пояс. «Дядя, гляди, женщины!» Свонкий голосок Андрейки было слышно небось на другом конце города. За те пару кварталов, что мы прошли от даров, я не раз пожалел, что послушал жука и взял с собой племянника. Нет, я не умру от осуждающих взглядов людей, чьи недостатки или же достоинства Андрейка с детской непосредственностью обсуждал во всеуслышание. Но если он продолжит в том же духе неприятностей не избежать… Кому нужны мои объяснения, что Андрейка всего лишь глупый мальчик, а не Карл с плохими манерами и без инстинкта самосохранения? Кто в это поверит? Замолчи, кому говорю! Я слегка подпрыгнул, чтобы встряхнуть мальчишку. Ойкнув, он недовольно засопил. Невежливо кричать на улице и тыкать в людей пальцем. Тем более, что это не женщины, а проститутки. «Дядя, а кто такие проститутки?» про, прости, «Неважно. Маме только не говори это слово. Или не сознаваясь, что услышал его от меня. Теперь я точно от сестренки нагоней получу. Ах, ведь хотел как лучше». Всю оставшуюся дорогу Андрейка молчал, но ерзал вдвое усерднее. Наконец я не вытерпел, снял племянник из затекших плеч и поставил на землю. Мальчишка крепко ухватил меня за руку и потопал рядом, стараясь не отстать. В общем, времени мы потратили больше, чем я рассчитывал. Добрались до стен спидвея, когда уже начало смеркаться. Здоровска! Впечатленные размерами сооружения Андрейка резко встал, точно в в лип. Дядя Руфус, это и есть спидвей? Он самый, подтвердил я. Закатное Солнце роняло лучи на неправильный эллипс спидвея. Гордость Арзамаса лучшей гоночной трассы. Даже Москва и Киев не могли похвастаться такими большими и интересными площадками для состязания рейсеров. Все, хватит мутафагов считать и так опаздываем. Высматривая пункт регистрации участников, я потянул племянника за собой. Завтра нулюсь. Хорошо, хоть из-за задержки не пришлось томиться в очереди, изнывая под палящим солнцем. У небольшого шатра, вход, в который охраняли двое амбалов в униформе, стояли всего трое рейсеров. Двоих я видел на гонках впервые новички. А вот крайнем в очереди оказался мой старый знакомый. Хороль! Мутафагов тебе в карбюратор! Взревел я! Новички и охранники вздрогнули, последние еще и схватились за автоматы. А вот лицо коренастого старика, моего знакомца, озарила радостная улыбка. Руфус, пройдоха! Я-то надеялся, тебя не кросс пожрал. Дай-ка обниму. Несмотря на то, что король был намного старше и почти на голову ниже, он легко сгреб меня в свои могучие объятия и приподнял над землей. Сообразив, что это не очередная разборка склочных рейсеров, охранники опустили стволы. Заметив рядом со мной Андрейку, глазеющего на старого рейсера со смесью страха и любопытства, король спросил. «Кто твой приятель, Руфус? Я слыхал, после того случая в Белгороде ты нанял охранителя, но, гляжу, охранители ныне измельчали. Забодай тебя, мутафак!» Я расхохотался. «Это сын моей сестры, Андрейка. Племяшка!» «Поздоровайся с Красным Королем, одним из лучших рейсеров пустоши!» «Сын сестры?» Король с недоумением смотрел то на меня, то на мальчишку. Я покачал головой, мол, не время и не место для выяснений. Король намек понял, и лицо его вновь расплылось в добродушной гримасе. Протянув ладонь лопату, он аккуратно пожал руку мальчику. «Что, Андрейка, любишь гонки?» «Еще бы!» — радостно закивал племянник и не применил похвастаться. «Я дяде помогал его новый спидер собирать». «Тогда после регистрации мы с проим дядей немного поболтаем, а ты тем временем сможешь вблизи взглянуть на мою машину. Что скажешь?» Прежде чем Андрейка успел ответить, я развел руками. «Король, с удовольствием пропустил бы с тобой рюмочку другую, но мне надо вернуться в свою берлогу до заката. А это в другом конце города, мы и так опаздываем». «Дядя, ну пожалуйста!» — законючил Андрейка. Я уже собрался его приструнить, но вмешался король. «Да не волнуйся ты так, Руфус! Отвезу я вас в вашу крысиную нору, моргнуть не успеешь!» Он приблизился ко мне вплотную и тихо добавил. «Есть важный разговор. Дело очень серьезное». Мне показалось, или в глазах старого рейсера проскользнуло волнение... Похоже, королем движет отнюдь нежелание выпить со старым другом, а раз так, отказать нельзя. «Ладно, король, после регистрации зайдем к тебе». «Здоровско!» Андрейка чуть из штанов не выпрыгнул от счастья. А вот мне происходящее в Арзамасе нравилось все меньше и «Меньше!» Ну, рассказывай, что у тебя за дело, из-за которого ты даже согласен угостить меня выпивкой. Я облокотился на стеллаж, на котором лежала знаменитая коллекция слесарных инструментов красного короля. В отличие от меня, король был универсальным рейсером. Он одинаково хорошо разбирался в механизмах и в вождении, поэтому услугами механиков не пользовался. Устранял поломки своей гоночной машины самостоятельно. Я мог, конечно, проверить давление в клапанах и уровень масла, но не более того. Поэтому я выложил кругленькую сумму знакомым механикам, чтобы те собрали мне спидер. Даже Андрейку пришлось к сборке привлечь, благо у пацана к этому врожденный талант. «К тебе еще не подходили ребята из Харьковской гильдии?» Король осмотрел небольшую площадь перед ангаром, арендованным на время гонки. Убедившись, что поблизости никого нет, он плотно закрыл ворота и, захватив бурдюки с пивом, сел на лежащее на полу запасное колесо от спидера. Признаться, меня удивил его вопрос. «Харьковская гильдия производителей сендеров?» «Зачем я им?» «Всем известно, что я свой спидер только из деталей московских мастерских собираю». И отхлебнул еще пиво. «Никогда не слышал, чтобы хрикопчане лезли на чужую делянку». ты интересно, старина!» Король заерзал на колесе и раз ополовинил свой бурдюк. «Общаются они не с каждым участником гонки». А только с самыми сильными и известными спидерами С Шикушином, с Лыбой, с и с другими Приходили и ко мне Видно, еще на что отгожусь. порази меня, Некрос Он невесело рассмеялся, продемонстрировав на удивление белые для его возраста зубы Знакомые имена? Возможно, они навестили бы и меня, но я приехал только сегодня утром Может и так, кивнул старый рейсер «Если не придут, ты ничего не потеряешь. А если что, будешь готов ко встрече». «Да скажи, наконец, что им надо?» Мой вопрос прозвучал слишком громко, и Андрейка испуганно уставился на нас сквозь боковое стекло спидера. Я успокаивающе махнул ему рукой. «Все хорошо, племяшка! Старые времена вспоминаем, как король меня на гонке в Москве обошел». Андрейка заулыбался, потом отвернулся, выглядывая что-то в салоне. Отбросив пустой бурдюк, король потянулся за вторым. Не знаю, о чем они секретнее, через прочими. А ко мне приходились очень странной просьбой. Принесли механизм какой-то, в специальном сундуке, небольшой механизм. Сказали, это последняя разработка сверхмощный ускоритель для двигателя. Малых механики придумали его для орденских машин, чтобы монахи быстрее по пустоши катались. В общем, навели туман, но сразу понятно стало, что врут. Ну, ускоритель для машин придумали. Ну, молодцы, а рейсеры тут причем? А при том, что ускоритель вроде как можно не только на обычный грузовик поставить, но и вообще на любую машину. Короче, предлагали мне опробовать его в деле. Стоп. Я наморщил лоб. Ты хочешь сказать, что хриковчане ходят по массу? И предлагают лучшим рейсерам пустошу установить на их машины какую-то хрень? И пробовать это не пойми что во время гонки? Вот именно. Если бы король не смотрел на меня так грустно, я бы решил, что он пьяный или шутит. Увы, старый рейсер был трезв. Два бурдюка пива не в счет и серьезен, как панцирный волк перед атакой. Это же бред какой-то. Ни один рейсер, тем более опытный, даже болт чужой на свой спидер не поставит. На что харьковчане рассчитывали? А вдруг кто-то захочет испытать судьбу? Ускоритель, ведь, а не замедлитель. К тому же ребята из гильдии обещают солидно заплатить. то пагу деньги и победу, если рискуешь головой. Вот и я так решил. Тяжело вздохнул король, встав с колеса. И вроде бы... Также гильдийцам ответили все рейсеры, к которым они обращались. Странно, что они не предложили механизм новичкам. Молодежь могла бы согласиться, особенно за деньги. Согласен. Странная история. Король задумчиво наблюдал, как Андрейка ходит вокруг спидера кругами. По лицу мальчишки было понятно, что ему не терпится заглянуть под защитный кожу. но он давно усвоил кодекс рейсеров. «Дружба, дружба» и устройство чужого спидера тайно за семью замками. «Спасибо, старина, что предупредил. Я дружески похлопал короля по плечу. А теперь отвези-ка нас, как обещал в гостиницу Дарыник Роза. Знаешь, где это?» «Да это ж гадюшник в трущобах!» И что, не мог себе место поприличнее найти?» – удивился король. «Лучше жить в гадюшнике с людьми, чем в приличном доме нас гадюками». «Ведь давно ты стал философом, а, Руфус?» Старый рейсер рассмеялся, со скрипом распахнув ворота. Узкий переулок, тут грузовик с трудом разошелся бы из тощей курицы, неожиданно перегородила повозка с навозом. Король вдавил педаль тормоза и витиевато выругался. Я выразительно посмотрел на него, молчишь, с нами ребенок в кабине. Руфус, не зуди! Красный король слегка отвел бронепластину на окне и обратился к вознице, управлявшему повозкой. Любезный! мутафагов вывода к вам в штаны! Сдайте назад, нам нужно проехать. Возница, чье лицо скрывала широкополая шляпа, меланхолично пожал плечами и не сдвинулся с места. Манис, запряженный в повозку, уставился под слеповатыми глазами на тушу грузовика перед ним и высунул на секунду длинный, раздвоенный на конце язык. «Дядя, дядя!» Андрейка совсем не вовремя принялся теребить меня за рукав. «Малой, погоди!» Пока король костерил возницу, на чем свет стоит, я прикидывал, стоит ли дать задний ход. Узкие извилистые улицы Трущоб готовы в любой момент преподнести гостю города при пренеприятный сюрприз в виде тупика. А в тупике могут оказаться не самые законопослушные жители Арзамаса. «Король, плюнь на эту деревенщину. Давай обратно. Там поворот на параллельную улицу». Андрейка вновь подал голос. «Дядя Руфус, ну что тебе? Хочешь ящерку посмотреть?» В ответ племянник указал пальцем в зеркало заднего вида. И то, что я там увидел, мне очень не понравилось. Король, это засада, ряфнул я. Путь для отступления к грузовику перегородили два тяжелых автомобиля. На крыше одного красовался шестиствольный пулемет. Стоит нам дернуться, и задние колеса превратятся в лохмотья из резины и металла. К меланхоличному хозяину маниса и навоза присоединились пятеро дюжих автоматчиков. И чего теперь, Аруфус? Король незаметно достал из-под сиденья внушительного вида дробовик. «Куда пробиваться будем? Вперед или назад?» Я нащупал за поясом револьвер жука. «Если это просто грабители, договоримся. Выкуп заплатим». «Дядя, а если не просто?» Андрейка, казалось, совсем не испытывал страха. Наоборот, взгляд сосредоточен, кулачки грозно сжаты, пору гордится племянником. «Будь спокоен, племяш». С тобой два самых крутых рейсера-пустоши. И тут дверца с моей стороны распахнулась. Моему взору предстал здоровенный детина с заостренными чертами лица и абсолютно лысым черепом. «Привет, головастик!» Я пнул ногой ему в пах, но не попал. Зато он оказался точнее. Дубинка врезалась мне в голову. И я погрузился во тьму. Я тонул. Над головой расплывчатая сквозь толщу воды сияло солнце. Через распахнутый в немом крики рот в легкие хлынула солоноватая вода. И в тот же миг лицо обожгло, так бывает, если коснуться раскаленной почвы пустоши. «Очухался!» «Отродье мутафага!» Вопрос поднял меня со дна, вышвырнул на поверхность. Я открыл глаза. Темная комната. Напротив меня здоровенный детина. Мускулистый торс его едва поместился под кожаной жилеткой. Я был весь мокрый, а рядом с громилой стояла деревянная бадья. Похоже, он накатил меня водой, а потом дал пощучину. Детина вновь замахнулся для удара, и я поспешил его остановить. «Все, приятель, хватит!» Лицо громилы исказило злобные гримасы, и он все-таки отвесил мне оплеуху. Перед глазами сверкнули искры, во рту появился металлический привкус. «Достаточно!» – прозвучало из темноты. Захватив с собой бадью, мускулистый удалился. Мои глаза привыкли к темноте. Как я уже говорил, ночное видение было у меня с рождения, уже не один раз спасало мою жизнь. Я сидел на стуле в центре небольшого помещения. Двери окна закрыты. Единственный источник света — тусклая керосинка, подвешенная к потолку над моей головой. В комнате помимо меня был еще один человек. Он вальяжно развалился в кресле в самом темном углу. Лица его я не видел, его а вот роста он был небольшого. Ноги не доставали до пола. «Спасибо, что отогнали своего пса», — сказал я. «Кто вы такие? Где мой племянник и король?» «Мое имя вам ни к чему!» В голосе собеседника сквозила надменность, присущая людям высшего сословия. «Значит, я в плену не у обычной уличной банды!» «Все, что вам нужно знать, это что ваш племянник теперь гость нашего дома!» «Ну, гость так гость! Живой, значит!» «Да и меня убивать вроде не собираются, могли ведь перерезать горло, пока я был в отключке!» «Что вам от меня нужно?» «Сразу видно, что вы деловой человек, Рейсер Руфус». Коротышка слегка подался вперед, и я наконец-то смог разглядеть его в деталях. Мой собеседник был облачен в хламиду с капюшоном, который украшал знакомый мне орнамент. «От вас требуется сущая безделица. Слегка модифицировать ваш спидер перед гонкой». Я откинулся на спинку стула и улыбнулся. «А почему Орден Чистоты просто не обратился ко мне с этой просьбой? Чем я лучше остальных рейсеров? Для чего вы прикрывались именем Харьковской гильдии? И самое главное, зачем это представление с навозом и автоматчиками?» Скрываться дальше не имело смысла. Коротышка спрыгнул на пол и неспешно направился ко мне. Едва ли он был выше Андрейки. Лицо его скрывал капюшон, надвинутый почти до середины лица. «Потому что ваши братья отказывается с нами сотрудничать!» «Пришлось прибегнуть к крайним мерам!» Коротышка раздраженно махнул рукой. «Подробности вам знать ни к чему. Главное — опробовать наш механизм в максимально трудных условиях. Гонки на спидерах подходят для этого идеально». «Но почему вы не обратились к начинающим рейсерам?» «На кой нам эти желторотики?» «Нужны предельные скорости, а новички сходят с дистанции, не проехав по 30 кругов». До финиша добираются лишь опытные рейсеры. Нам нужны именно такие. Коротышка вплотную подошел ко мне, но я видел лишь глубокие морщины вокруг старческих губ и обвислые складки на его шее. В лицо мне пахнуло зловонным дыханием. Но ведь можно было решить вопрос со мной полюбовно. А вы бы согласились? Конечно, нет, — улыбнулся я, — и коротышка врезала мне под дых с такой силой, что воздух со свистом покинул мои легкие. Он направился к двери, из-за которой показался мускулистый громила. «Веди в курс дела и эту мразь на улицу», — велел монах. Сквозь дверной проем я разглядел длинный коридор, освещаемый такими же тусклыми светильниками, как тот, что висел надо мной. «Слушай сюда и запоминай» начал мускулист. Окончание рассказа Никиты о цена победы вы услышите в следующем подкасте Модели для сборки.